1: la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Por qué a pesar de las confusiones y persecuciones a la fe cristiana, sus seguidores se multiplicaban por cientos a diario? ¿Cómo defender la fe de los creyentes ante filosofías y mitologías milenarias? Quédese con nosotros. Agradeciendo una vez más que hayan sintonizado Kerigma Radio y a este su programa, La Historia de la Iglesia. Soy Manuel Durán y les quiero recomendar que continúen sintonizándonos diariamente. Toda la programación es fruto de los diseños del Padre y vienen a nuestras vidas para traer luz, verdad y revelación. La Historia de la Iglesia es un espacio destinado a revisar y a analizar el tiempo que ha transcurrido desde que Cristo resucitó y hasta nuestros días. Nos hemos dedicado a ubicar los principales sucesos que han marcado la historia. Los anteriores programas han tenido espacios para revisar y analizar relativamente cortos. Hemos caminado de forma cronológica desde la ascensión de Cristo y hasta el siglo II. En los últimos programas específicamente hemos revisado la persecución de la iglesia durante el siglo II aunque debemos decir que la persecución durante el siglo III no fue muy distinta y nos hemos maravillado de cómo a pesar de la persecución la iglesia se seguía expandiendo por todo el territorio del imperio romano y también cómo no decirlo nos hemos sorprendido de los tremendos testimonios que según los relatos tuvieron algunos mártires. Pero el panorama del siglo II no solo fueron persecuciones, también hemos hablado aunque de manera indirecta acerca de esas derivaciones o aberraciones doctrinales que se comenzaron a dar, no solo durante ese tiempo sino desde el momento en el que Cristo había resucitado. Así que dediquemos un poco de tiempo a desarrollar ese punto ¿les parece? Y bien, para comenzar a analizar este punto acerca de las acusaciones y también distorsiones doctrinales que se fueron dando durante el siglo II para la fe cristiana, me gustaría hacer mención de los siguientes dos versículos que vienen en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 y 16 que dicen. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, Estén siempre preparados para dar una explicación Pero háganlo con humildad y respeto Mantengan siempre limpia la conciencia Entonces, si la gente habla en contra de ustedes Será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo Esos versículos fueron escritos por el apóstol Pedro Aún dentro del primer siglo, él proponía él exhortaba a que todos los creyentes tuvieran una respuesta preparada para explicar sobre la esperanza que tenían, sobre la fe que tenían. Lo que quiere decir, y además ya lo hemos visto en otros programas, durante el primer siglo también existieron ya algunas distorsiones dentro de la fe cristiana, algunos cuestionamientos principalmente dentro del pueblo judío. Y es que desde que Cristo resucitó y ascendió, la fe fue trastocada fuertemente. Una y otra vez se levantaban cuestionamientos. Jesús acababa de resucitar y las dudas no se hacían esperar. Los mismos apóstoles aún vivían cuando las preguntas surgían dentro de la iglesia. De hecho, si ustedes se han preguntado por qué se escribieron los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, aquí está la respuesta se escribieron por la necesidad que surgió inmediatamente de aclarar quién era Jesús, qué había hecho, qué había dicho, pero teniendo como autores a los testigos, es decir, a los mismos apóstoles. Y así es como surgirían los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, como un ejemplo de explicación narrativa descriptiva de quién era Jesús y lo que había hecho. Pero tenemos a un evangelio de Juan, a un cuarto evangelio. Escrito alrededor del año 90, quizá 10 años antes de que el apóstol Juan muriera. En este cuarto evangelio se nos describe a Jesús en su naturaleza divina. Las cartas del apóstol Pablo a las distintas iglesias también cumplen la misma función. O sea, algunas tratan de alinear la fe y de no mezclarse con el judaísmo o con la idolatría de su tiempo y contexto, pero en todas ellas Pablo los exhorta a no desviarse de lo que habían escuchado de boca de él. Los apóstoles del primer siglo no tuvieron en ningún momento la intención de dejar por escrito los parámetros de la fe o de la iglesia en general. Eso se debía a que ellos creían que Cristo vendría pronto, quizá el siguiente día. Así que todo carecía de valor. Lo único que anhelaban era verlo a él no discutir, no confrontar, estaban tan seguros de lo que habían escuchado, estaban tan seguros de lo que habían visto, que no deseaban expandir con manuscritos nada. Las cartas que se escribieron fueron de verdad por necesidad. Ya en algún programa pasado habíamos hablado sobre los Evionitas, por ejemplo, que fue una rama judio-cristiana que creían en que Jesús sí era el Mesías, pero no creían en su naturaleza divina. Creían que había venido, pero no como humano. Fue justamente por esto que el apóstol Juan escribe en una de sus cartas que aquel que creía que Jesús no había venido en la carne, el tal era anatema. Así que estamos presentando algunos argumentos para entender que desde el primer siglo ya las desviaciones doctrinales habían comenzado. Y ese conforme se extendía el evangelio y llegaba a más naciones pues también tenía contacto con más religiones y filosofías. También se producían allí las mezclas que traían confusión y conflicto dentro de la iglesia. Algunas de estas confusiones rápidamente se sofocaban y no cobraban mayor importancia pero otras se extendían y ganaban incluso discípulos por décadas. Grandes pensadores del cristianismo, grandes apologistas se levantarían para defender la fe durante el siglo II, III y IV y es de ello de lo que vamos a hablar ahora. Pero es importante una cosa, no creamos que el panorama era sencillo para los creyentes ni tampoco para los llamados padres apostólicos. Solo basta que imaginemos y tratemos de dimensionar por un momento el panorama de estos años. Si hablamos del pueblo judío, pues debemos decir que es de quien más se esperaba que estuviera preparado para recibir al Mesías, al Cristo, al ungido. En ellos Dios había señalado un camino, un rumbo, una dirección y una esperanza, una brújula y era la ley. Jesús mismo dijo que las escrituras lo señalaban a él, desde el Génesis y toda la ley y los profetas estaban para servir como un estilo brújula y desgraciadamente no cumplió su objetivo dentro de los judíos, pero si estamos tratando de imaginar y dimensionar este panorama hablemos del resto de las culturas, cada una tenía su propia cosmovisión muy distinta a la judía y muy distinta una de otra. Podemos imaginar cuánta mitología había solamente si hablamos de Europa. Mitología sobre la creación, sobre el origen de la vida, sobre las deidades, sobre el propósito del hombre en esa tierra. Y conforme se extendía el evangelio, también tenía contacto con cada una de ellas. Se extendían también los choques culturales, los choques de ideas y aún el choque de fe. Me puedo imaginar a alguna persona quien solamente había escuchado a Zeus y todo lo que alrededor de, esta, de ese ser mitológico estaba. Y al presentarle el evangelio a Jesús, obviamente lo que él deseaba hacer en su razonamiento era cambiar de nombre y asociar la función de uno por el lado del otro pero hacerle entender a esa persona que Jesús no era otro Dios, era el único Dios. Era difícil hacer esto. Sin embargo, las mezclas eran difíciles o casi imposible de evitar. Ante tanta cultura, ante tanta cosmovisión tan errada, el llegar y presentar el Evangelio era difícil que no se diera una mezcla. Y más aún, cuando se quería presentar a el Evangelio, de comer del árbol del conocimiento. Las aberraciones que se levantaron en contra del cristianismo, debido a este choque cultural, debido a este choque de fe, no fueron exclusivas de una cultura o de un grupo de personas. El mundo estaba casi perdido, el mundo estaba en una condición en que iba a ser difícil que reconocieran a Cristo. Él podemos verlo ahora que llegó justo a tiempo, justo en el momento en que debería estar, de hecho un poco más y la humanidad terminaría desaprobada. Lo que estoy tratando de explicar es que creer en Cristo no era fácil, no era un tiempo ni un contexto fácil para que se creyera en Cristo, era poco más difícil para aquellos intelectuales que habían estudiado mitología y otras culturas que estaban más allá de sus fronteras. Imaginemos, ¿creen que era fácil escuchar de un Dios que se hizo hombre y que murió en condición en la que mueren los peores bandidos? ¿Creen que era fácil creer que ese Dios había resucitado? ¿Creen que era fácil entender que Dios ahora vivía dentro de cada uno de nosotros? Y ante esto surge una pregunta más, ¿por qué si era tan difícil y confuso seguir a Cristo o seguir a los del camino, a pesar de eso se ganaban creyentes todos los días por centenares, Aún cuando estamos hablando de que también estaba la persecución? Bueno, particularmente creo que se debe principalmente a lo que se desató espiritualmente luego de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Eso, sin lugar a dudas, trajo la gran cosecha. Pero también creo que los oídos de las generaciones no habían escuchado un mensaje de amor nunca, un mensaje de salvación ni mucho menos de gracia. Ninguna religión proclamaba lo que el cristianismo vino a traer. En ninguna religión Dios se acercaba a los hombres, pero en Cristo sí. En ninguna religión Dios moría por sus hijos, pero en Cristo sí. También en Cristo se predicaba el perdón, la santidad, la justicia y tantas cosas más como la misericordia, la paz, la bondad, la caridad. Como ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, el cristianismo, sobre todo, trajo una revolución social, un reacomodo que ni aun las armas en algunas otras sociedades lo han logrado. El cristianismo vino a decir que la mujer tenía valor, que los niños eran importantes. Vino a decir que el esclavo debería sujetarse a su amo como al señor, pero vino a traer límites a los amos, a los padres, a los gobernantes el cristianismo vino también a establecer la posición de hijos en toda la sociedad como hijos de Dios el haber aceptado a Dios como padre revolucionaría por completo todas las cosmovisiones ahora el sacrificio que se necesitaba no era sino el de la alabanza era el de aceptar que Cristo viniera a ti y tú lo dejaras vivir a través de ti Pablo revelaría el misterio de los siglos, que era Cristo en nosotros. Las filosofías predicaban que la felicidad se conseguía en la tierra. Es por ello que todos los placeres en el mundo no tendrían que tener límites. Pero el cristianismo vino a decir, no te embriagues, no adulteres, no codices, no comas de lo sacrificado, no pelees. Mayor es el que ama que el que pelea. O también vino a decir... ¿es necesario sufrir la injusticia? Cuando el hombre escuchaba todo esto tan extraño a sus oídos eran identificadas en el hombre como verdad su conciencia en su espíritu reconocía que esto así era por naturaleza así que el evangelio vino a ser aceptado entre los hijos vino a ser un ungüento para la humanidad agua para todos los sedientos. Entonces, el cristianismo llegó a hacer confusión para los paganos y aún más para los intelectuales. No por nada eran las buenas nuevas las que se estaban predicando. Dentro de estas confusiones que se levantaron entre los paganos, se hicieron algunas acusaciones tontas o quizás ridículas, prejuicios muy naturales basados solamente en lo que escuchaban y juzgaban con lo que ellos sabían. Por ejemplo, hay algunos reportes exagerados que señalaban que los paganos creían que en las reuniones de los cristianos solamente se dedicaban a comer y a beber hasta embriagarse, dando después rienda suelta a sus pasiones aún entre familia puesto que todos se decían hermanos creían también que comían a el cuerpo de un infante y que el comer de este cuerpo de manera literal era como un rito de iniciación para los cristianos pero para las personas cultas los cristianos eran despreciables debido a sus contradicciones y creencias necias disfrazadas de sabiduría decían ellos a mediados del siglo II, quizá por el año 160, un erudito y parte del senado romano llamado Cornelio Frontón, quien fue por cierto maestro del gran emperador Marco Aurelio, escribió varios artículos en contra de los cristianos de los que ya no se tienen registro, pero que podemos darnos cuenta de ello por lo que decía gracias a la obra del apologista cristiano llamado Minucio Félix. En sus obras, Félix hace referencia a Frontón y a sus palabras, con las cuales criticaba a los cristianos. Entre esas frases de Frontón, en contra del cristianismo destaca la siguiente. Si os queda un ápice de sabiduría o de vergüenza, dejar de investigar lo que sucede en las regiones celestiales y los destinos y secretos del mundo. Basta con que mires dónde pones tus pies, sobre todo a la gente como ustedes, sin educación ni cultura, sino rústicas y rudas. Hablar de cristianos era hablar de ignorancia y también cristiano casi siempre era igual a hablar de pobreza. Así que para la gente perteneciente a la nobleza, para la gente culta, ser cristiano era algo despreciable. Decían que si algo bueno se podía encontrar entre la sabiduría de los cristianos era porque ellos lo habían copiado antes de la filosofía griega. Otras frases eh, que destacan de esta obra que Frontón hizo en contra de los cristianos son las siguientes. El dios de los cristianos es un dios ridículo. Por una parte dicen que es omnipotente y que es el ser supremo que se encuentra por encima de todos los dioses. Pero por otra parte lo describen como un ser curioso, que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Ese modo de concebir la divinidad no tiene sentido. O se trata de un ser omnipresente por encima de todos los otros seres y dioses y por lo tanto apartado de este mundo, o bien, se trata de un ser curioso y entretenido para quienes las pequeñas acciones humanas parecen interesantes. Sea cual sea el caso, el hecho es que ese Dios hace que las fibras de la sociedad se destruyan, pues hace que quienes lo siguen se abstengan de toda clase de actividades sociales poniendo como pretexto que participando de ellas sería adorar a otros dioses que no existen. Pero si en verdad tales dioses no existen, ¿por qué les temen? ¿Por qué no participan de su culto junto a la gente sensata? El hecho es que parece que los cristianos que dicen que los dioses paganos son falsos, sin embargo, siguen temiendo a esos dioses. Estas serían palabras de frontón que cuestionaba el cristianismo. Y junto con él, Celso fue otro erudito romano que realizó un tratado en contra de los cristianos. Él decía cosas como las siguientes: ¿Por qué si Jesús era Dios permitió que le crucificaran sin hacer nada? ¿De qué puede servir tal visita de Dios en la tierra? ¿Será quizá para averiguar lo que pasa entre los seres humanos? ¿Qué no lo sabe todo? ¿O será que lo sabe pero no puede corregirlos si no viene en persona a hacerlo? Eso de la resurrección es el colmo de las necedades. ¿Cómo va a resucitar una persona que ha sido devorada o calcinada por el fuego? ¿Acaso Dios va a ir recogiendo trozos por aquí y por allá? Celso, Frontón y otros tantos eruditos criticaban directamente a la fe cristiana de esta manera. Como podemos ver, estas observaciones y comentarios eran dirigidos al corazón de la fe cristiana. No se trataba de rumores como las acusaciones que levantaban y hacían los paganos, sino que eran eruditos que se daban la tarea de saber en qué consistía la creencia cristiana para tratar después de desbaratarla. Ante tales burlas y ataques no se podía responder con una simple negación. En algunos casos era necesario responder con argumentos sólidos y objetivos, y de ellos se encargarían los apologistas. Pero vayamos a una breve pausa, y al regresar conoceremos los nombres de aquellos que entregaron su vida hasta la muerte defendiendo la fe del evangelio.
2: Entre nosotros, oh Jesús. Es tu luz la que me da alegría. Fue tu voz que me llamó y tengo vida. Ejércitos nos viniste a guiar, marcas el camino y nos diste libertad. Escogido y separado El tesoro más hermoso y deseado Admirable consejero Poderoso Padre eterno Príncipe de paz El Cordero traspasado Descendió a lo al pecado fue el
1: del reino
0: de dios a todas las naciones de la tierra
1: gracias por continuar con nosotros en querigma radio un instrumento de dios para las generaciones estamos en la historia de la iglesia un programa dedicado a revisar los acontecimientos más importantes que han marcado el devenir de la Iglesia. Si tiene deseo de contactarse con nosotros, escríbanos a radiohistoriadeleiglesia.com En este programa de hoy estamos revisando que el contexto en el que se expande la Iglesia durante el siglo II no era muy favorable, nos encontramos ante un mundo lleno de mitología y filosofía que se interponía directamente a las verdades del evangelio. En este tema de hoy estamos viendo que era un contexto en el que los acusadores no solo eran paganos sino también intelectuales, intelectuales que hacían comentarios y críticas sobre la fe de acuerdo a los criterios de ese momento con aspectos como, si Dios todo lo puede, entonces ¿por qué murió?, o todo lo concerniente al tema de la resurrección. Pero también reflexionábamos sobre por qué si era tan confuso ser parte de los creyentes, y aún estando bajo la persecución, ¿por qué su número crecía por cientos todo el tiempo? Y respondimos diciendo, entre otras tantas cosas, que se debió a que el mundo no había escuchado un mensaje de gracia ni de salvación o de amor y respecto a las acusaciones que hacían a los cristianos las defendieron los apologistas esta palabra se hace referencia a las personas que defendían la fe en este programa haremos mención de los apologistas que defendieron la fe durante el siglo II. Si bien durante el siglo III y aún durante el siglo IV continuaron algunos apologistas levantándose, fueron esos primeros los que allanaron el camino para que el evangelio pudiera seguir avanzando. Existen algunas apologías, algunas de ellas son anónimas, otras son incompletas, la apología por ejemplo de Aristides es muy importante y pertenece justamente a este periodo del siglo II, se estima que fue escrita alrededor del año 138 o también contamos con la apología de Atenágoras que escribió sobre la resurrección de los muertos. Pero dentro de los apologistas más famosos que tenemos durante este siglo II es Justino mártir o también llamado Justino el filósofo de quien hablamos en el programa pasado Justino Mártir nació en la ciudad de Sikem, una ciudad bíblica, en la actual Cisjordania alrededor del año 100 y murió quizá en el año 168 Justino había seguido una larga peregrinación espiritual yendo de doctrina en doctrina hasta que se convenció de que el cristianismo era la verdadera filosofía así decía él de él se conservan tres obras, dos Apologías y el diálogo con Trifón que consiste en una discusión con un rabino judío. Un discípulo de Justino y también un apologista fue Tasiano, quien compuso otra obra bajo el título de Discurso a los griegos. Las obras de ellos son muy importantes porque vemos por primera vez en la historia a la iglesia enfrentándose a la tarea de responder a la cultura que le rodeaba. Esas obras fueron escritas principalmente en el siglo II, pero también durante el siglo III las aberraciones hacia la fe cristiana continuaron. Por lo que otros apologistas también se levantaron, como lo fue el caso de Orígenes, en la importante ciudad cuna de la filosofía que era Alejandría. En los primeros años de este siglo III, además de Orígenes, también Tertuliano y Minucio Félix serían dos autores apologistas. Dentro de este grupo de personas que defendían la fe, no todos fueron radicales en hacerlo, sino que hubo quienes se dedicaron a combinar la fe cristiana con la filosofía pagana. Y es que dentro de los apologistas había cosas en las que todos coincidían pero había otras en las que no, por ejemplo, todos concordaban en que todo culto a los dioses debería ser rechazado, por esa razón los cristianos no podrían participar en muchas ceremonias civiles en las que se ofrecía juramento u ofrendas. Todos coincidían en que los cristianos no deberían ser soldados porque al serlo, se ofrecían juramentos y sacrificio al César. También todos coincidían en que para ser cristiano deberían honrar al único y verdadero Dios y a Jesucristo. Y cualquier punto o acción equivalía simplemente a estar fuera de la fe en Jesús. Pero dentro del cristianismo y dentro de los apologistas no se ponían de acuerdo en cuanto a la postura que se debería tener referente a la cultura pagana, referente a la filosofía pagana. Algunos eran bastante radicales y otros no tanto. El ser radical con la cultura pagana también significaba despreciar todo lo que conllevaba. Significaba despreciar a las generaciones y lo que habían construido de sabiduría producto de Platón o de Aristóteles y de todas las corrientes filosóficas como la de los estoicos pero si se llegaba a aceptar esa cultura pagana probablemente era el inicio de algo nuevo quizá una idolatría nueva Tertuliano, un apologista del siglo III fue uno de los más radicales defensores él defendía la pureza de la fe y distinguiendo siempre que la mezcla era un error. Se dice que su postura ante la defensa de la fe se resume en la siguiente frase. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la Academia con la Iglesia? En esta frase podemos ver claramente que para Tertuliano no había un punto de acuerdo, no había un punto coyuntura, entre la filosofía pagana y el cristianismo él era bastante radical Tassiano también era uno de los apologistas radicales del segundo siglo Tasiano fue discípulo justamente de Justino Justino el mártir él hizo una obra llamada Discurso a los griegos en esta obra Tassiano señala que los cristianos no son ningunos bárbaros como comúnmente les llamaban bárbaro era un sinónimo de salvajes Tassiano más bien en sus líneas dice que los griegos son estos bárbaros y más que cualquier otro pueblo pues dentro de sus principios no se defendía ni siquiera la verdad, sino que ellos habían inventado la retórica ¿y qué es la retórica? la retórica es un arte de hablar lo que el otro quiere escuchar renunciando a tu libertad de hablar verdad y justicia. La retórica entonces te robaba incluso la libertad del pensamiento. Dentro de esta obra, Taceno también decía Todo lo valioso que tienen los griegos lo tomaron de los bárbaros. La astronomía de Babilonia, la geometría de los egipcios, la escritura de los fenicios. Y lo mismo se puede decir de la filosofía y la religión, pues los escritos de Moisés son más antiguos que los de Platón, hasta más antiguos que los de Homero. En resumen, toda coincidencia entre la sabiduría de los griegos y la sabiduría de los hebreos y cristianos se debe a que los griegos han aprendido la sabiduría de los bárbaros. Por lo tanto... La sabiduría que ellos predican no es sino una figura pálida de la verdad que Moisés conoció y que ahora los cristianos predican. Otra frase que Tasiano menciona en esta obra, discurso a los griegos, es acerca de los dioses que no son sino dignos de vergüenza, dice él. Pues entre ellos se practican la mentira, el adulterio, el incesto y el infanticidio. Él hace una pregunta y dice, ¿Cómo entonces se ha de pedir que se honre a tales dioses si son a todas luces incluso inferiores a nosotros? Este era Tasiano, que junto con Tertuliano eran apologistas bastante radicales. Pero como señalamos, no todos los apologistas eran radicales, había quienes trataban de encontrar un punto en común, un vértice, en donde se pudieran unir y así encontrar similitudes para tratar de convencer o de hacer ver que creían en lo mismo. Un ejemplo de ello era Justino el filósofo, quien fue maestro del radical Tassiano, pero Justino no era eh, tan radical. Justino, aún en esa ligereza, defendió la fe hasta el día de su muerte. Justino había estudiado las filosofías más acertadas que se conocían hasta entonces. El cristianismo también lo conoció y él lo llegó a señalar como la verdadera filosofía. Pero Justino no dejó de ser filósofo, sino que más bien ahora se dedicó a hacer filosofía cristiana y buena parte de su filosofía radicaba en descubrir y explicar esas relaciones, esas coyunturas entre el cristianismo y la sabiduría clásica. Por ejemplo, Justino eh, trató de hacer un punto de contacto entre Dios y el ser supremo del cual hablaba Sócrates y Platón del cual todos derivaban eh, su existencia Sócrates y Platón hablaban de una vida más allá de la muerte física Platón hablaba también de un mundo de realidades eternas y ante estas coincidencias entre la filosofía pagana y la fe del cristianismo Justino trató de explicar a través de la doctrina del de Logos Habíamos mencionado en algún programa acerca de Filón de Alejandría, quien había sido contemporáneo de Jesucristo, y él ya había hablado del de Logos, a quien traducía como razón o palabra. Pues según los filósofos griegos, todo lo que nuestra mente alcanza a comprender es por ese razonamiento o también llamado Logos universal. Ahora bien... Justino decía que ese logos del cual hablaban los griegos era el mismo Jesucristo quien siendo logos se hizo carne y que ese logos y sabiduría de Dios se hizo carne pues en Jesucristo por lo tanto señalaba Justino que en cierto sentido quien les había proporcionado la sabiduría a los griegos había sido el mismo Jesucristo como ustedes pueden imaginar estas afirmaciones eh, acarrearon bastantes cosas peligrosas más adelante. Más aún cuando Justino no fue el único que tendió a tratar de encontrar un punto de encuentro entre la filosofía y el cristianismo. Bueno, pues en este segmento estamos revisando que... Ante las acusaciones que les hacían a la fe cristiana, se levantaron varios apologistas, no todos radicales, sino que hubo quien intentó hacer reconciliaciones, como lo fue Justino el mártir o también llamado Justino el filósofo, eh, quien trató de hacer algunas explicaciones o argumentaciones que más adelante traerían consecuencias para la iglesia. Ahora vamos a una breve pausa. No se vaya. Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio. La historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia. Con Manuel Durán.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Queridma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Gracias por continuar con nosotros, de verdad es un privilegio que nos permita estar con usted y que nos acompañe develando estas grandes verdades y grandes sucesos de la historia de la iglesia. El día de hoy estamos revisando que dentro del panorama del siglo II no sólo en la iglesia se sufrían las persecuciones, de la cual hemos hablado en los programas anteriores, sino que también se sufría por las herejías, las herejías que se levantaban a confundir al cuerpo, herejías que en ocasiones se sofocaban fácilmente pero que en otras tantas continuaban por muchas décadas. Señalamos que desde el momento en el que Cristo resucitó y ascendió, los cuestionamientos acerca de su divinidad o su naturaleza con la que hizo la obra en esta tierra fueron cuestionadas como el caso de la secta judio-cristiana llamada Evionitas. En un primer momento, en este programa de hoy, hablamos sobre el contexto poco favorable en el cual se extendió el cristianismo, un contexto lleno de filosofías paganas, de misticismo, versus un cristianismo que predicaba la existencia de un Dios que había muerto por los pecados de la humanidad. ...señalamos también... ...por qué a pesar de que... ...había tantas contradicciones y confusiones... ...en el cristianismo... ...se pudo eh, extender... ...por todo el imperio... ...y dijimos que era... ...gracias a las buenas nuevas que se predicaban... ...es decir... ...al amor, a la paz, al perdón... ...a la obediencia a las autoridades... Eh, ...el lugar también que se le comenzó a dar... ...a las mujeres, a los niños, a los esclavos... ...y en el segmento anterior hablamos sobre los apologistas, es decir, personas que se levantaron para defender la fe desde el plano intelectual en contra de las filosofías y religiones paganas. Señalamos que no todos los apologistas eran igualmente radicales, sino que existieron algunos que intentaron negociar o convencer a los paganos, encontrando algunas coyunturas en las que coincidieran tanto las filosofías paganas como la fe cristiana. Pero bien, para aprovechar los minutos que nos quedan de este programa, señalemos ahora cuáles eran los argumentos que tenían los apologistas y que presentaban en contra de las acusaciones que se le hacía a la fe. ¿Cómo responder ante tantas acusaciones y burlas que hacían a la fe cristiana? Porque seguramente no se tenían argumentos razonables para defenderse. A las acusaciones de ser ateos, los cristianos respondían diciendo que si ellos eran ateos también lo habían sido algunos de los más famosos filósofos y poetas griegos y que para ello solo bastaba ir hacia algunas de las obras literarias de los griegos y ver que el origen de los dioses venía envuelto en vicios y que incluso eran peores que la de la sociedad. Los apologistas también decían que dentro de la mitología griega no era sino una mitología creada por el mismo hombre para incluso justificar sus comportamientos desenfrenados. Tasiano, este discípulo de Justino el Mártir, pero también un apologista bastante radical, decía que la creación había sido hecha por Dios, por amor a nosotros los hombres, y que por lo tanto era un gran error adorar a una parte de ella o a cualquier cosa de la creación. En este mismo sentido, otro apologista de nombre Atenágoras decía una frase que resumía el pensamiento de Tasiano. La frase de Atenágoras era Yo no adoro al instrumento, sino al que le presta la música. Además, con las siguientes frases, los apologistas les echan en cara a los paganos en cuanto a sus dioses Que son hechura de manos y hasta que hay algunos que tienen necesidad de guardias para protegerles, de quien de otro modo intentaría robarles. ¿Qué clase de dioses son estos que necesitan que se les cuide? ¿Qué poder ha de tener para cuidarnos a nosotros? En cuanto a la resurrección, uno de los puntos más criticados, el argumento que presentaba Tassiano era el siguiente. Si creemos que Dios ha hecho todos los cuerpos de la nada, ¿por qué no hemos de creer que puede reconstruirlos de nuevo, aún después de muertos y corrompidos? En cuanto a esas especulaciones que tenía el común de la sociedad sobre las reuniones cristianas, Taciano respondía, ¿Cómo pensar que nuestras reuniones están llenas de relaciones ilícitas cuando nuestros principios de conducta ¿Son tales que aún los malos pensamientos han de ser desechados? ¿Y cómo pensar que comemos de un cuerpo literal de una persona si a nosotros todo homicidio se nos está prohibido? ¿Son ustedes los paganos los que acostumbran a dejar a los hijos indeseados tirados para que allí mueran de hambre y de frío? Esto era una acusación muy certera pues recordemos que en gran parte del imperio romano se tendía como parte de la cultura y también permitido por las leyes se tendía a desechar a todo niño o niña no deseado o bien que tuviera alguna malformación física el infanticidio era parte de la cultura romana y aún se extendía a varios de sus límites por último una acusación más era sobre su negación de que los cristianos no adoraban al emperador, a lo que los apologistas respondían. En efecto, nos negamos a adorar al emperador o a cualquier otra criatura, pero a pesar de ello, somos súbditos leales al emperador. Pues el emperador no necesita que se le adore, sino que se le sirva y quienes mejor le sirven es quien le ruega al único dios verdadero por el bienestar del imperio. Y así como estos argumentos apologistas, tenemos otros tantos. Las siguientes líneas que voy a leer pertenecen a una obra llamada Discurso a Diogneto, y describen perfectamente la tensión que se vivía entre el paganismo y la defensa de la fe cristiana. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que están encuentran a su padre, pero su padre no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que la ley requiere. A todos aman, pero todos los persiguen. ¡Qué impactante! ¿No les parece? Tremendo identificar esas distorsiones que llegaron a tocar a la fe cristiana. Obviamente, esto fue mucho antes de que el canon del Nuevo Testamento estuviera listo. De hecho, estamos adelantando una respuesta del por qué aparecería más adelante la Biblia como tal. Es importante dejar claro que en este programa no prestamos el tiempo para poder hablar de las principales herejías que se levantaron, tales como el gnosticismo, el arianismo o el marcionismo, herejías que también contaron con grandes apologistas que se levantaron a pelear por la fe. De estas herejías hablaremos en un siguiente programa, con toda claridad y amplitud. así como hemos llegado al final de nuestro programa, un programa que estuvo dedicado a cuestionar por qué era difícil el contexto en el que se expandió el cristianismo durante el siglo II, un contexto lleno de filosofías y mentes cauterizadas por tanta mitología. Pero también reflexionamos en el mensaje de las buenas nuevas, basadas en el amor y sobre todo en la gracia y la bondad de Dios que para entonces fue el antídoto perfecto para que el nombre de Cristo fuera conocido. Hablamos también en este programa de las acusaciones que se hacían a los cristianos, teniendo por un lado las acusaciones de los paganos, acusaciones basadas solamente en especulaciones de lo que ellos escuchaban que se hacía dentro de las reuniones, y por el otro lado tenemos a las acusaciones que hacían los intelectuales, estas acusaciones cuestionaban directamente la fe cristiana y aún eh, el comportamiento o las acciones de Dios. Y ante estas declaraciones de los intelectuales, de la gente culta, pues se levantarían muchos apologistas o defensores de la fe. Finalmente, en estos últimos minutos estuvimos hablando sobre los argumentos de los apologistas. Y bien, el tiempo se nos ha terminado. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo de estos minutos. Minutos en los que hemos podido profundizar sobre el panorama del segundo siglo de la historia de la iglesia. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo radiohistoria Radio de la iglesia, arroba Muchas gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final. No se pierda nuestro siguiente episodio. Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México, y les recuerdo, fuimos creados para contener y, expresar a, y expresar a Cristo.
0: Historia de la Iglesia. Una voz que nos ayuda a Dios en la historia. Un espacio creado para entender el presente de la iglesia a partir del conocimiento de su pasado. Un sitio para escuchar verdad y ser luz. La historia de la iglesia. Tu lugar de encuentro.